0: Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Ich hatte vorhin noch, ein, das war erstmal nochmal Danke für den Worship, das war so krass. Ich hatte nochmal stark diesen Eindruck, wo Micha gesagt hat, auch dass einige hier sind, die strugglen mit Wachstum und Zunehmen. Vielleicht hängst du fest an der Ecke, an der Kante in deiner Heiligung, in deinem Vorwärtsgehen mit Jesus. Und ich hatte so stark den Eindruck, nochmal diesen Vers euch zu schenken. Paulus sagt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht über diesen Dorn im Fleisch, das er von ihm nimmt. Da ging es um irgendeine Sache. Ich vermute, da ging es um eine Charaktersache von Paulus. Und äh, wir erleben das auch oft, da merken wir mit unseren charakterlichen Schwächen, oh, nimm doch diesen Scheiß von mir weg. <lacht> Und was sagt Gott? Lass dir an meiner Gnade genug sein. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Das ist das, was ich immer mehr lerne, immer mehr lerne. Ich bin, ich bin kein Perversling, aber ich bin auf einer gewissen Weise dankbar für diesen Weg, den Gott mich geführt hat, denn ich lerne eins, in Schwachheit Stärke zu finden, wie nie zuvor. Ich war immer ein sehr starker Leiter, ich habe meinen Dienst oft in jungen Jahren damit angefangen, dass ich gesagt habe, Papa, ich weiß ganz genau, was du brauchst. Nimm auf deinem Thron Platz. Uwe weiß genau, was du willst. Ich werde dein Reich für dich bauen. Und Gott hat gelacht und hat sich gefreut. Und das ist dieser Eifer der Jugend. Wir marschieren los und das ist wichtig. Wir brauchen das. Das muss sein. Und Gott sagt, renn mal. Und dann kommst du irgendwann an deine ersten Grenzen, deine Sollbruchstellen. Und dann kommen die ersten Risse und Sprünge und die ersten Dornen im Fleisch werden spürbar, die einfach nicht gehen wollen. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Herr langsam an deine Seite tritt und sagt, darf ich das Lenkrad übernehmen? Und wo der Transfer stattfindet und wo du merkst, dass erfährst, was Paulus gesagt hat, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Glaubst du das? Die meisten von uns glauben das nicht. Die haben so, der das gute Werk mit mir angefangen hat, der wird es auch mit mir vollenden. Wir sind ein tolles Team, Gott und ich. Das ist unser trauriges Evangelium meistens. Und deswegen scheitern wir oft so. Und ich sage dir eins: Mit zunehmendem Alter wird Gott dir beibringen, er ist in Kontrolle. Du wird es gehen wie David, wo David hören muss vom Propheten: Nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und das ist das, was wir erfahren. Ich finde es so toll, was euer Jahresmotto ist: Growing in Maturity. Wir haben fast ähnliches Motto. Das ist Folge mir nach. Und unser general neues Visionsmotto ist: Wachsen in die Ebenbildlichkeit Jesu. So, da sind wir sehr dicht beieinander. Und es gibt nichts Schöneres, als an seiner Hand in seine Identität, in das, was er ist, hineinzuwachsen. Jesus hat mir. Seit einigen Jahren ein Vers aufs Herz gelegt. Das ist dieser Vers. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und hat mich herausgefordert zu sagen, nimm das als deinen Satz. Wer mich Uwe Dahlke sieht, sieht den Vater. Und ich möchte es heute dir aufs Herz legen zu sagen, wer mich Klaus Bärbel sieht, sieht den Vater. Sag mal, wer mich sieht, sieht den Vater. Lass es mal so richtig mit aller Konsequenz an dich ran. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und ich sage das hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun, wie toll du bist. Ich erlebe momentan Dinge, mir wird meine Würdigkeit, meine mangelnde Würdigkeit mehr als mehr bewusst. Meine Schwächen sind mir mehr und mehr bewusst. Wo ich immer noch Ecken und Kanten habe, wird mir mehr und mehr bewusst. Aber ich erfahre auf der anderen Seite eine immer größere Gnade und Herrlichkeit eine Liebe, ein in den Arm genommen werden, Segnungen, wo ich fassungslos dastehe. Ich war in Kur gewesen letztes Jahr und was ich dort erlebt habe, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, da kamen Leute an meinen Tisch und haben gesagt, wer sind sie? Sie strahlen sowas aus und du sitzt da und guckst, ist hier noch jemand am Tisch? Aber ne? du weißt ganz genau, was in dir strahlt nämlich nicht viel. War am Schluss kam die Klinikpsychologin auf mich zu, und sagt, ich muss sie jetzt kennenlernen. Ja, wieso, sagt sie. Es kamen zahllose Patienten zu mir und haben gesagt, da ist ein Pastor unter der Patientin, unter der Klinik, Der macht so gut Seelsorge, ich brauche keine Psychotherapie mehr. Ich hatte mittags, frühstücks, mein Tisch war umlagert mit Menschen. Das Krasse war, die kamen zu mir, die wussten gar nicht, wer ich bin. Und das, das Oberkrasse war, wisst ihr, ich, bin jetzt sagen könnte, oh ja, ich lese jeden Morgen 30 Quadratmeter Bibel. Jeden Morgen bete ich eineinhalb Stunden, und abends nochmal zwei Stunden. Dann hat man das so verdient, ne, so, dann ist die Salbung da. Das ist gar nicht so. Es ist einfach, mir wird immer mehr bewusst, ich bin nichts, im, nicht im negativen Sinne, aber ich bin Asche, ich bin Gold, ich bin beides und der Herr liebt mich in meiner Schwäche. Und das, was ich habe und bin, das Wenige, gebe ich ihm hin und sage, hier Papa, mach was draus. Und da möchte ich euch ermutigen, ihr seid auf einem guten Weg, growing into maturity, lerne immer mehr, ihn ans Lenkrad zu lassen. Ich möchte heute mit euch über, da haben wir schon, Herzensdemut und Sanftmut, Attribute gelebter Nachfolge. Mal ein bisschen, ein paar Gedanken austauschen. Ich knöpfe jetzt meine Uhr mal ab weil Micha mich gebeten hat, auch mich an die Zeit zu halten. Das ist sehr weise. Wir machen das seit Neuestem auch bei uns. <lacht> Sogar wir Pastoren sind so Langschwätzer. Ich möchte beginnen mit einem Ausspruch der Wüstenväter. Das ist eine Bewegung in der vom 3. bis ins 8. Jahrhundert in der niedrigen Wüste Ägyptens, die unglaublich das... Ähm, europäische Mönchtum beeinflusst hat, die geistliche Prägung beeinflusst hat, die waren unglaublich nah an Jesus dran und die hatten eine unglaubliche Weisheit, von der wir heute noch enorm profitieren können. Die alten Väter der Wüste ermutigten ihre Jünger, alles an Kraft und Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Während viele andere Bewegungen das rechte Tun betonten. Hör genau hin. Gibt zwei Wege, ne? Du kannst, ich kann euch ein Jahr lang lehren, wie man guter Christ wird, was man alles tun muss. Tu dies, tu das, tu jenes, tu dies, und dann hast du deine To-Do-Liste. Oder ich kann dir sagen, lern den, für den du etwas tun möchtest, kennen. Werde überwältigt von ihm. Werde überwältigt von seinem Wesen. Von seiner Liebe, in seiner Gnade. Und dein Tun fließt von ganz allein aus, dem, aus der Beziehung heraus. Ne? Stell dir vor, du heiratest und zum Geschenk an deiner Hochzeit kriegst du so ein dickes Buch, eine To-Do-Liste, was du alles zu tun hast. Und das liest du jeden Morgen. Welch tolle Beziehung. Ne? Das kann ja ganz gut klappen. Ne? Aber äh, die Beziehung sollte aus dem Herzen fließen, aus unserer Liebe füreinander. <lacht> Sie haben ihren Jüngern immer wieder gesagt, bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich, was Gott will von dir. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast, sein Herz. Denn Gott alleine genügt, er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Und das ist das, wenn wir Beziehung zuerst leben, dann wachsen wir automatisch in das Wesen Christi hinein. Und ein Teil dieses Wesens ist Sanftmut und Demut. Das ist das, was ich immer mehr lerne und äh, was gar nicht so einfach ist. Das hat nichts zu tun mit äh, Larifari und so Opfer sein. Es ist interessant, wenn du die beiden Wörter mal betrachtest. Sanftmut. D, Mut. Was gehört dazu? Mut. Es gehört manchmal mehr Mut dazu, als draufzuschlagen, zurückzuschlagen. Und was mich momentan sehr beschäftigt, ist auch, dass mir bewusst wird, auch in meinem eigenen Leben, dass wir oft im Christentum die Werte der Bergpredigt, und dazu gehört es, sehr als fast unerfüllbar an den Rand gedrängt haben. Ja, ja, die Bergpredigt, alles klar, aber tausendjähriges Reich, da können wir das leben, ne? Jetzt ist wichtiger, wann kommt Jesus wieder Entrückung vor, Mitten- oder aus Ausvertrübsal, dies und das. Wir schlagen uns die Köpfe ein über alle möglichen Nebenkriegsschauplätze. Aber das, was in der Bergpredigt gesagt wird, Sanftmut, Demut, Feindesliebe, das sind eigentlich die Dinge, wenn wir die leben würden. Wir müssten halb so viel Traktate drucken, halb so viel labern und reden und auf Apfelsinenkisten am Samstag in der Innenstadt predigen. Menschen würden uns anschauen und sagen, wer bist du. Wer bist du? Und ich erlebe das wieder und wieder und wieder. Und ich kann euch nur sagen, das hat nichts mit meiner Frömmigkeit zu tun. Das erstaunt mich am meisten. Ich will euch auch nicht ermutigen, unfromm zu sein, <lacht> sondern einfach sei der du bist. Dass das eine Lernkurve ist, wird sehr toll sichtbar anhand der Jünger, die Jesus erwählt hat. Schauen wir uns mal zwei Begebenheiten an. Lukas 22, 24. Es kam zu einem Streit unter Ihnen über die Frage, wer von Ihnen wohl der Größte sei. Ach, wenn ich jetzt immer lese, denke ich, halleluja. Wir sind in bester Gesellschaft. Die heiligen zwölf Apostel hat nichts Besseres zu tun, als sich die Köpfe einzuschlagen, wer der Größte ist. <lacht> Da sagte Jesus, in der Welt herrschen Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter lernen. Das soll bei euch nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe mit dem Geringsten stellen. Euer Führer sei wie ein Diener. Wir haben zurzeit eine, eine Aktion laufen, wo wir die Lehrer in der Gemeinde identifizieren, die Propheten, die Evangelisten und die Hirten. Und die haben wir in Gruppen zusammengefasst. Und mit diesen Gruppen treffen wir uns und schulen die. Und ich bin der Häuptling von der Lehrergruppe mit noch jemand Und wir haben uns letzten Sonntag getroffen. Und da haben wir gesagt, wir wollen was essen zusammen. Und ich koche manchmal gern, Da habe ich mich in die Küche gestellt, habe Pasta Bolognese gemacht. Dann da kamen zwei Geschwister in die Küche rein und haben gesagt, ja Pastor, wie kann das sein, dass du kochst? Das kann ja gar nicht sein und so. Ne? Und dann habe ich gemerkt, so das ist dieses... Das steht dir doch gar nicht zu. Ne? Du musst da auf dem Thron sitzen und regieren. Und dann habe ich gesagt: Du weißt was, was Jesus gesagt hat, wer der Größte unter euch sein soll. Das sind aller Diener. Jesus hat Füße gewaschen. Und das sollten wir auch lernen miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Wir wollen einander alle dienen. Und das ist das, was Jesus den Jüngern erstmal beibringen musste: Demut, Sanftmut. So. Aber sei getröstet, wenn das noch nicht voll bei dir abgebildet ist. Bei mir ist es auch noch nicht voll da. Den Jüngern ging es auch nicht besser. Und das hat noch nicht nach der Aktion war das noch lange nicht geregelt. Wir lesen weiter, Lukas 9,53. Aber das Samariterdorf nahm ihn, Jesus, nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, die Donnersöhne, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehre, wie es auch Elia getan hat. Das ist Krass, ne? Es musste mal geben. Die Leute waren bereit, einen Genozid zu verüben, ein ganzes Dorf auszulöschen, auszuradieren. Und die hatten keinerlei schlechtes Gewissen dabei. Das war für sie normal. Sie hatten sogar, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, einen Bibelvers dafür. So viel mal zum Biblizismus, ne? Das steht so in der Bibel, gell? Ich bin biblisch, bibeltreu. Und, äh, Jesus wandte sich um, er bedrohte sie und sagt, wisst ihr nicht, wes Geisteskind ihr seid? Dann möchte ich heute Morgen mal ganz lieb fragen, wes Geisteskind bist du? Also, wir wollen vielleicht nicht Dörfer einäschern, aber vielleicht zu so manchen Arbeitskollegen oder Chef. <lacht> wir sehen, wie die Jünger in ihrem unreifen Eifer und noch nicht geläuterten Ambitionen unterwegs waren und ich sage das jetzt eher ermutigend auch wir sind noch ungeläutert, ungereift so wenn ich heute über Demut und Sanften rede dann will ich nicht sagen, hey sei demütig und sanftmütig ab Montag ne? sondern auch so, das ist ein Ziel das ist ein sehr wertvolles Ziel aber Gott gibt dir auch Zeit, in diesem Ziel zu wachsen mir wär's lieber, du machst schön einen Schritt nach dem anderen, mal zwei Schritte zurück, aber wenn du drei Schritte vorgemacht hast, bist immerhin noch einen nach vorne gegangen, als dieses, so jetzt machen wir mal eine Woche lang Demut, einen auf Demut und dann nächste Woche lassen mal wieder Feuer vom Himmel fallen. Schritt für Schritt wachsen. So, wir sind alle Lernende und deswegen sollten wir auch das Lernen uns gönnen. Und deswegen frag ich auch immer wieder, warum tust du, was du tust? Was sind deine heimlichen Motive? Und wie tue ich, was ich tue? Wie führe ich das aus? Lesen wir mal diesen Vers, um den es uns heute gehen soll, durch. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In diesem Versteil lädt uns Jesus ganz bewusst ein, von ihm zu lernen. Growing into maturity. Lernt von mir. Ausdrücklich sagt Jesus, lerne von mir. Lerne von mir und ich möchte heute auch den Schwerpunkt drauf geben, dass du auch lernst, Sanftmut und Demut anderen Menschen zu schenken in deiner Gemeinde, in deinem Hauskreis in deiner Familie an deinem Arbeitsplatz wie kann ich das ganz praktisch leben was für Attribute bringen Sanftmut und Demut in meinem Gegenüber, wenn ich sie lebe hervor, wie bringt es mich in eine geistige Reife es ist interessant dieser Versteil ist für mich die wohl tiefste Wesensbeschreibung von Jesus. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Damit ist es auch die Wesensbeschreibung des Vaters. Der Vater ist von Herzen demütig und sanftmütig. Und er sagt, lernt von mir. Es ist interessant, Jesus nennt diese Gesinnung ein Joch. Demut und Sanftmut ist ein Joch. Und das hört sich zunächst mal so hocherschreckend an. Joch, wow. Unter Jochen fällt uns da gleich ein. Aber ich denke, einige von euch wissen, was ein Joch ist. Ein Joch ist eigentlich nichts Negatives, sondern sehr, sehr positiv. Es ist ein Hilfsmittel. Ups, ja, da haben wir das war ein bisschen verschoben. Ein Joch, da seht ihr ein Rinderjoch und ein menschliches Joch. Was macht ein Joch? Es verteilt Lasten gleichmäßig auf der Schulter des Tieres. Oder jetzt hier seht ihr da so einen, einen Kuhbauern, der so riesige Kuhglocken schleppt. Ne? Und das ist schön gleichmäßig verteilt. Sanftmut und Demut ist ein Joch, ein Hilfsmittel, das helfen kann, Lasten gleichmäßig zu verteilen. Wir werden gleich sehen, um welche Lasten sich das handelt. Stell dir mal vor, du bindest so einen Rind einen Strick um den Hals und hängst dann einen tonnenschweren Magen dran und sagst: So, jetzt zieh mal, was passiert? und genau ist es, wenn, wie wir manchmal miteinander umgehen nicht demütig, nicht sanftmütig wir strangulieren uns gegenseitig wir drehen uns gerne einen Strick ne, dem anderen und das ist genau das, was Jesus möchte das Joch der Sanftmut und das Joch der Demut zu lernen, anzuwenden gegenüber Leidenden gegenüber Glaubensdistanzierten gegenüber generell anderen Menschen Schaut euch mal das Bild an, die beiden. Das Joch der Sanftmut und Demut und Barmherzigkeit, nämlich korrekt angewendet, hilft zum Beispiel einer Person, die wir vielleicht zu korrigieren haben, die Last der Schuld oder die Last des Fehlers oder die Last der Vergehung, die sie begangen hat, leichter zu tragen und nicht vor, vor Scham im Boden zu versinken oder vor Scham in die Gegenposition zu gehen. Schaut euch mal das Bild an. Das, ist das eine ist von Michael Belk. Ich liebe den Künstler, ist ein US-amerikanischer Künstler, hat Hammerfotos, müsst ihr mal googeln. Wie Jesus mit dem SS-Offizier geht, er trägt seinen Sturmrucksack, sein Sturmgewehr und er redet mit ihm. Die ganze Körpersprache ist eine Sprache der Offenheit, der Annahme. Da ist keine Distanz, da ist keine Dominanz. Da ist ein offener Korridor, wo Kommunikation fließt. Und jetzt schau dir mal das zweite Bild an. Es kommt denn so bekannt vor. Ne? Du hast einen Fehler gemacht. Und was was passiert, wenn dir das jemand sagt? Und du hast einen Fehler gemacht. ne? Also bei mir ist die erste Reaktion. Ich überlege sofort, was hat der für Fehler gemacht? Und du, du musst gerade was sagen, gell? Sieb ich. Bist ganz schön groß geworden, he? coole Frisur. <lacht> Gell? Kennt ihr das? I kick you, you kick me back. I kick you back harder, you kick me back. Much harder. So, wenn ich dich entsprechend mit einer entsprechenden Art und Weise angehe, fährst du in der Regel deine Defensive hoch, ich fahre meine hoch und dann spielen wir Tischtennis miteinander, ne? mit Argumenten. Das ist das, wenn wir es nicht verstehen, in Sanftmut und Demut miteinander umzugehen wenn wir glauben, ein Recht zu haben, den anderen hart und frontal zu konfrontieren. Ich habe ja ein Recht. Das muss jetzt mal gesagt werden, gell? Wo kommen wir denn dahin, wenn man nichts mehr sagen darf? Und dann fühlen wir uns wohl, erleichtert. Dem haben wir jetzt mal richtig die Meinung gegeigt. Ne? Und was haben wir erreicht? Wir haben uns erleichtert. Und den anderen haben wir bloßgestellt. Aber wir haben nicht wirklich was erreicht. Vielleicht haben wir den anderen in Grund und Boden gebabbelt, mit schambasierter Anklage runtergedrückt und er folgt vielleicht, aber ist überhaupt nicht überzeugt. Er folgt mir, weil ich ihn zwinge. Und das ist das, was Jesus sagt, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Ich möchte euch etwas vorlesen aus den Wüstenfedern zum Thema praktische Demut. Und Sanftmut. Vielleicht könnt ihr es lesen, wenn nicht, macht die Augen zu, hör mir zu. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, für sie erkennbare Mängel bei Ratsuchenden oder anderen hart und frontal aufzudecken. Sie spürten, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen kann. Und so ermutigen sie die Menschen zuerst, indem sie sie ermutigen, Geben sie ihnen den Mut, sich nach und nach ihrer eigenen Verfehlung zu stellen. In der geistlichen Begleitung nennt man das auch die Fasskraft des Anderen ermitteln. Was kann der Andere eigentlich tragen? Denk mal darüber nach, wenn du nächste Woche in Konfrontationen hineinkommst. Vielleicht hast du auch als Geschäfts, in deinem Geschäftsleben die Aufgabe, Personal zu führen muss auch mal Personalgespräche führen, das muss sein. Aber wie kann man das machen? Kalt, wäre das vielleicht mal eine Hilfe, zu sagen, was ist die Fasskraft des anderen? Was kann er denn wirklich fassen? Was versteht er? Wie kann ich ihn ermutigen, sich vielleicht seiner Verfehlung zu stellen, wo es noch gar nicht kann? weise geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens und der Annahme, in denen sich der andere seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Um das zu verstehen, versuch einfach mal dich in die Situation dessen reinzuversetzen, der Scheiß gebaut hat. Du hast jetzt Mist gebaut und jetzt bist du erwischt worden. Frage, wie möchtest du behandelt werden? Möchtest du frontal bloßgestellt werden? Du hast Und alle Abwehrmechanismen rasen hoch in dir, obwohl der andere recht hat. Aber da ist die Scham, da ist diese Furcht, da ist dieses vielleicht schon in der Vergangenheit so untergebuttert worden. Und was würde passieren, wenn der andere das gar nicht bewusst adressiert, sondern in einer ganz anderen Weise adressiert? Wenn der andere agiert in der Weise, wie es in den Sprüchen steht. Es ist dem Mann eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. zu sagen, ich muss das jetzt nicht gleich adressieren, ich warte auf einen besseren Moment oder ich gucke mal, wie kann ich das meinem Kind angemessen sagen. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter, gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen, akzeptieren kann. Demut, Sanftmut, lernt von mir. Aua. Es braucht den Glauben, dass Gott den Brüdern die Schwestern nicht aufgibt, Siebenmal, mal, siebzig mal. Autsch! 490 mal am Tag vergeben. Habt ihr euch jemals schon mal gefragt, warum Jesus auf so eine verrückte Idee kommt? nett motzt, ist genug gelobt. Sieben mal siebzig ist für die meisten von uns, das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist im tausendjährigen Reich vielleicht mal dran. Ne? Aber es ist hier dran. Jesus sagt, das, das brauchst du, weil du so lange brauchst zum Kapieren und Lernen. Als ich das begriffen habe, ist mir ein Zentnerlast vom Herz gefallen, weil ich gemerkt habe, es gibt Charakterissues, an denen arbeite ich wirklich verdammt hart und ich komme einfach nicht voran. Und ich brauche jeden Tag zum Papa zu kommen und zu sagen, es hat wieder nicht geklappt. Und er sagt, streichel, streichel, hier ist Gnade, steh auf, Krone gerade rücken, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Siebenmal, siebzigmal, Mal. Ein guter geistlicher Begleiter muss sich auf die innere Fasskraft des anderen. Ich muss mal gucken. Ja, abwärts. Auf die Fasskraft des einlassen und darf ihn nicht mit zu hohen Maßstäben überfordern oder entmutigen. Das stinkt manchen von uns, besonders die ungeduldig sind. Aber das ist genau das, ein guter geistlicher Begleiter muss sich auf die Fasskraft des Anderen einlassen. Du kannst Dampf ablassen, aber das bringt nichts. Die Gabe der Unterscheidung kann uns hier helfen, sich in den Anderen hineinzufühlen, ihn und seine eigenen Wunden und Geschichten zu verstehen und das zu raten, was ihm im Moment gerade weiterhilft. Die Väter und Mütter der Wüste widerstanden der Versuchung, dem Anderen moralische Ideale überzustülpen. Hättest du so gemacht oder so gemacht, ne? So die christlichen, der, der Totschlag mit dem Ratschlag, kennst du das, ne? Bet mir, lies mir der Bibel, streng dich mir an. Also wie er auch in seiner Schwachheit einen Weg aus seiner Schwachheit finden kann. Wäre es nicht schön für uns alle, daraus geduldig zu lernen und so das Wesen unseres Vaters zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu helfen, wo wir noch tot sind? Zitat Ende. Ich denke hier an die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen, wie Jesus sie äh, adressiert hat. Siehst ist zum Beispiel, ne, er sagt, es kommt an den Brunnen, man muss die Vorgeschichte sehen. Er kommt als Jude an den Brunnen, spricht eine Frau an, die in der Mittagshitze da war, wo eigentlich klar war, warum die in der Mittagshitze da war, weil sie morgens bei den reinen, lieben, netten, frommen, moralisch hochstehenden Frauen nicht gesehen werden wollte. Weil sie ein Flittchen war. Und Jesus, der fromme Rabbiner, spricht sie an. Das war schon, ups. Dann bittet er sie um Wasser. Das war noch mehr, ups. Also er kommt erstmal in seiner anfänglichen Begegnung, geht Jesus erstmal richtig unter ihr Level. Also er kommt nicht hier, ich bin der Rabbi und der Jesus, sondern er kommt in Demut und Sanftmut. Was passiert ist, die Frau hat jetzt Vertrauen. Da ist eine Beziehung, eine Herzensebene hergestellt. Jetzt wird Jesus clever, er sagt, ruf mal deinen Mann her. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. So, Das kommt jetzt nicht so moralisierend rüber, sondern da ist eine Ebene da. Und das kommt jetzt eher so beiläufig. Und die Frau ist mehr erstaunt über das, was der Mann hier zu sagen hat, dann ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, rannte in die Stadt und das ist interessant und sie spricht zu den Leuten, die sie eigentlich gemieden hat. Jetzt läuft sie in die Stadt zu den Menschen sagt, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Hey, normalerweise versteckst du doch deine Sünden. Sie geht jetzt in die Stadt und sagt, guck mal, diese Demut, diese Sanftmut hat sie sogar mutig gemacht vor den Menschen, vor denen sie sich eigentlich versteckte, zu sagen, ich bin der, ich bin, aber da ist einer. Der hat mir gesagt, wer ich bin, aber der hat mir nicht mehr gesagt, wer ich bin, der hat Wasser des Lebens für mich. Das ist eine Geschichte, diese Geschichte aus einer ganz anderen Ecke gelesen. Schaut, ob dieser nicht der Christus ist. Die ganze Stadt ging hinaus und hörte zu. Das ist das Wesen Jesu. Stell dir mal vor, hier, Du hast richtig Mist gebaut und weißt es auch. Guck mal die beiden Bilder an. An wen würdest du dich wenden, über über deine Probleme zu reden? Ne? Gar keine Frage. Bestimmt nicht diesen feuerspeienden Prediger. Sondern da ich mag das Bild mit den beiden. Ne? Der eine ist wohl schuld, dass der andere eine verletzte Birne und einen gebrochenen Arm hat. Aber er nimmt ihn in den Arm Jesus ermutigt uns, mit Sanftmut und Demut, Räume zu schaffen für Menschen, dass Menschen zu uns kommen, zu uns finden, sich öffnen können, dass Menschen heil werden können. Ja? Ich möchte euch noch einen Vers zeigen, der mich auch sehr begeistert, wo ich sage, das könnte so ein Motto sein. Ich muss gucken, das ist irgendwas ein bisschen durcheinander gedüdelt. Egal, ich lese ihn einfach vor. Lukas 15, 1 bis 2. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Hallo, sind heute morgen Zolleinnehmer und Leute mit zweifelhaftem Ruf hier im Gottesdienst? Merke was? Das ist das ist so krass. Ich habe gesagt. Stellt euch mal vor, unsere Kirche wäre der Ort, der genau die Menschen anzieht. Warum kamen die Zolleinnehmer und Leute mit zweifelhaftem Ruf zu Jesus, um ihn zu hören? Bestimmt nicht, weil sie dort moralisch abgefertigt und angeklagt wurden. Weil man ihnen dort sagte, was sie eigentlich sowieso schon wussten, wie schlecht sie sind. Und dass, wenn sie sich nicht bessern, es ein ganz übles Ende mit ihnen nehmen wird. Und wo sie die fünf Schritte zum geisterfüllten, heiligen Christen lernen können. Jesus hatte eine Art der Kommunikation, die keine Weichspülerei war, aber die in einer Art Würdigkeit Räume schuf, wo auch für den kaputten, zerbrochenen Sünder Hoffnung da war. Sie haben gespürt, da ist was anders Jesus hat es verstanden, den Menschen zu kommunizieren, den Sündern und den Kaputten, was für Wert in ihnen immer noch ist. Und das Standardmuster ist oft, dass wir den Leuten eher sagen, was sie nicht sind, anstatt ihnen zu sagen, was sie eigentlich sind. Sanftmut und Demut kann das machen. Sanftmut und Demut sucht den Schatz des Gold, des Silber im Anderen und adressiert es. Und schafft so einen Raum, wo der andere sich dann auch seinen negativen Dingen stellen kann. Ich höre immer wieder die Stimme der Leute, die sagen, ja, Uwe, das ist ja alles gut und schön, aber wir müssen Liebe, Sanft und Demut auch ausbalancieren. Da ist auch die Rede von Tempelreinigung, der Geißel mit Stricken, die Weherufe. Und wenn ich mir diese Leute betrachte, sorry, muss ich einfach sagen, das sind die Leute, die sind bis hierher voll mit Bitterkeit, Groll und eigenem Ärger. Die eigentlich nur ihren Groll und Ärger, ihren Zorn weiter beheimaten möchten und sich nicht ändern wollen. Die nach wie vor auf ihr Recht beharren wollen. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen provokant gesagt habe. Glaubst du, dass wir das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollendet, dass wir gar nichts damit zu tun haben? Das Ja-Aber-Evangelium. Das ist es nämlich. Wir müssen alles ausbalancieren, weil wir der Gnade und dem Erbarmen, der Sanft und der Demut nichts zutrauen. Das ist das, was wir zu lernen haben, was Gott zerbrechen muss in uns. Schaut mal, zu wem war denn Jesus harsch? Es waren die Selbstgerechten und die, die sich anmaßen, fromm und sündlos zu sein. Gegen die hat er scharfe Worte gefunden und hat die Peitsche geschwungen. Aber gegen die echten Hardcore-Sünder war alles andere. Das Krasse war, die Sünder haben aber in der Regel sogar eingesehen, dass sie Sünder sind. Ich weiß, dass ich das bin. Ne? Und es hilft mir nichts von dir, das auch zu hören, zu wissen, was ich sowieso schon weiß. Und ein paar fromme Ratschläge. Was ich hören muss, ist, glaubst du an mich? Bist du bereit, mit mir Werkstrecke zu gehen, dich unterzuhaken und zu sagen, komm, wir packen das. Jesus lädt uns ein, unserer göttlichen DNA zu folgen. Und die ist hier in Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Gott ist barmherzig. Er sagt nicht, seid heilig, wie euer Vater heilig ist. Das ist interessant. Jesus benutzt bewusst dieses Attribut. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Je mehr du dir bewusst wirst, wie viel Dreck du am eigenen Stecken hast, umso schöner wird dieser Satz für dich. Umso leichter fällt es dir, den anderen nicht zu richten. Verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Je mehr du begreifst, wo du noch festhängst, umso schwerer fällt dir es, den anderen zu verurteilen. Sprecht frei, dann werdet ihr auch freigesprochen werden. Den anderen auch von den legalen Konsequenzen seines Unrechts auch mal freisprechen, zu sagen, ich verzichte auf mein gutes Recht. Ich verzichte auf Wiedergutmachung. Ich verzichte auf das, was mir zusteht, was immer es auch ist. Und vielleicht bist du auch mal in eine Situation, wo du dankbar wärst, wenn dein Opponent sagt, ich verzichte auf Wiedergutmachung. Wir wollen uns mal bewusst fragen, was bedeutet Barmherzigkeit für dich? Kannst du dir eine Situation vorstellen, in der du Barmherzigkeit brauchst? Oder sie dir gerade wünscht? Oder bist du vielleicht gerade in einer Situation drinnen, wo du Barmherzigkeit brauchst? Hast du schon mal Unbarmherzigkeit erfahren? Und wie hast du dich gefühlt dabei? Und gibt es aktuell Menschen, denen du mit Barmherzigkeit begegnen solltest, wo du aber auf dein Recht beharrst? Denk mal darüber nach. Die nächste Frage, die wir uns stellen wollen, ist die, warum ist Gott barmherzig? Welchen Sinn hat Barmherzigkeit gegenüber harten Konsequenzen und Strafen? Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, göttliche Barmherzigkeit hätte keinen Sinn, wenn sie nicht stark genug wäre, ihr Ziel zu erreichen, nämlich ein Leben zu verändern, nachhaltig zu verändern. Glaubt mir, Gott ist kein Blödmann. Er sagt nicht umsonst zu dir, sei barmherzig, wie ich barmherzig bin. Sei demütig und sanftmütig. Gott weiß, dass dies der Weg ist, wie du Ziele langfristig gut erreichst. Wie Menschen langfristig wirklich zutiefst transformiert werden. Gott weiß genau, was er tut. Es gibt das Motto, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Das kannst, du auf, das kannst du auf dich selber anwenden, das kannst du auf deinen Nächsten anwenden, das kannst du im Geschäftsleben anwenden. Das ist eine Person, von der du gerne möchtest, dass sie sich ändert. Bekämpf sie und die wird bleiben. Maximal, was du vielleicht erreichst, ist, dass eine Änderung stattfindet, die aber allein äußerlicher Natur ist. Ich tue so, als ob, solange du im Raum bist. also wie du aus dem Raum draußen bist, spiele ich mein altes Spiel weiter. Das ist das, wenn wir Menschen mit Druck verändern, Gemeinden mit Druck verändern, Hauskreise mit Druck verändern. Funktioniert nicht. Aber was du liebst, wird überwunden. Liebe hat ein Problem, sie braucht lang, länger. Siebenmal, siebzigmal, deswegen sagt Jesus. Deswegen ist Gott langmütig, demütig, barmherzig, sanftmütig. Das alles hat mit Geduld zu tun. Und das ist das, was wir lernen müssen. Das ist das, was uns auszeichnen könnte gegenüber der Welt wo die Welt spürt, wow, da ist was in deinem Wesen. Das zieht mich magisch an. Ich hatte so ein Erlebnis, <lacht> wir haben letztes Jahr so eine schöne Lounge-Couch bekommen und dann haben wir überlegt, oh, wie kriegen wir die von der Straßenkante in den Garten hinter, weil die liefern ja nur bis Straßenkante und dann kam der Truck und die Couch und waren zwei Fahrer und waren, sahen beide südländisch aus und der eine sagt, ja, brauche ich den Cutmesser, um das, den Strick, den Ladestrick zu lösen. Ich sage, ich hole ihn ein Cutmesser. Und dann komme ich mit dem Cutmesser zurück, dann war der Fahrer weg, dann war der andere Mann da gestanden. Ich sage, hier ist Cutmesser. Dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Habe ich die Stier Story hier schon mal erzählt? Okay, dann wisst ihr, was ich meine. <lacht> Ich, das ist immer unser Problem als Prediger. Du weißt nicht, wo du was erzählt hast. Aber das ist das, ist das äh, wo wir Demut, Sanftmut, wo Dinge dann transformiert werden, Muster durchbrochen werden. Wow. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden was uns auch weiterhelfen kann, ist, wie siehst du deinen Nächsten? Jesus war barmherzig mit den Zöllnern, Huren und Sündern, weil er wusste, dass noch mehr Anklage, noch mehr Drohung, noch mehr Ausgrenzung sie nur noch weiter hineintreibt in ihr Chaos. Seine Güte mit den Sündern floss von seiner Fähigkeit her, ihr Herz lesen zu können, die Verwundungen die Lebensbrüche, die Not in ihnen selber zu sehen. Und das ist auch wichtig. Wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Wir sehen den Idioten, der sich so saudumm verhält im Straßenverkehr. Wir sehen den Depp, der seine Arbeit nicht richtig macht. Und das und das. Aber Gott sagt dir, ja, hey, du siehst, was vor Augen ist. Nachdem du gesehen hast, was vor Augen ist, ist ja okay. Geh mal einen Schritt zurück von deinem Sichtfeld, veränder mal deine Sicht, deine Perspektive und guck mal hinter die Kulisse. Gib dir mal die Zeit und die Geduld zu fragen, warum ist der oder sie, wie er ist. Mach dir mal die Mühe zu ergründen, warum, wieso, weshalb. Ah, dafür habe ich keine Zeit. Wo kommen wir denn dahin? Und schon sind wir bei einem Christentum des Sonntags: Maske auf, Halleluja, Amen, ist alles gut, Bruder. Und noch im Hauskreis nochmal Halleluja und das war's dann. Und wir wundern uns, dass die Menschen sagen, was Christsein bei dir? Sorry, ich habe genügend Probleme, lass mich in Ruhe. Was ich spüren, ich höre das so oft, ihr seid doch nicht viel anders als wir. Ihr schlaft sonntags nicht mal aus. Ne? Das brauche ich nicht. Aber wenn was Menschen sehen möchten, ist dieses <lacht> dieses ganz andere. Und das, das kannst du auch nicht aus dir hervorquetschen und bringen. Aber lass dich mal drauf ein und du wirst sehen, wie es authentisch, natürlich in dir wächst. Es gibt aus den Roman Krieg und Frieden, Michael, du gibst mir das Zeichen, ich habe jetzt ein bisschen die Kontrolle über meine Uhr verloren. Du machst dann so eine wieder Pate. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. <lacht> Ein Urteil hängt davon ab, wie tief ich in den anderen hineinsehe, wie willig ich bin, die Geschichte der Zerbrochenheit des anderen zu sehen und mich darauf einzustellen, auf die Fasskraft des anderen einzustellen, zu sagen, ich arbeite mit dir. Und nochmal, das ist nicht einfach, weiß ich. Gott erwartet von dir auch keine Wunder, denn du kannst es nicht machen. Erwartet auch nicht, dass du Mr. Perfect ab Montag bist. Aber er wünscht sich, dass du mal sagst, Papa, ich will es versuchen. Ein Schritt nach dem anderen. Ja? Immer wieder ein Schritt mehr. Und er wird dafür sorgen, dass du Dinge erlebst, die dich happy machen, die dich mutiger machen, mehr zu geben, noch mehr zu geben, noch mehr zu geben. Und so transformieren wir die Welt. In Leo Tolstois Roman Krieg und Frieden gibt es eine Konversation zwischen einem Grafen und Gräfen und da ging es auch um Not, Schuld und Sünde. Und da kommt dieser berühmte Satz her, alles verstehen heißt alles vergeben. Das ist ein krasser Satz, wenn du den mal auf dich wirken willst. Alles verstehen heißt alles vergeben. Wenn ich den anderen verstehe, fällt es mir umso leichter zu vergeben. Und das erfordert von mir Sanftmut, Demut, Barmherzigkeit, Geduld, diese Ruhe mal mich darauf einzulassen, den anderen zu verstehen und nicht einfach zu sagen, du hast mich getreten, jetzt trete ich zurück. Das ist mein gutes Recht. Sondern Einfach mal zu sagen, ich verzichte darauf. Warum hast du getreten? Die Verletzung des anderen zu erkennen, zu erkennen, dass er auch nicht innerhalb von einer Woche aus diesem Muster ausbrechen kann. Und das Ganze macht nur dann Sinn, auch für dich, wenn du parallel dazu deine eigenen Schattenzeiten siehst. <lacht> wenn du siehst, wie oft brauchst du denn Vergebung? Wie oft sündigst du gegen Gott? Wo würdest du stehen, wenn Gott mit dir messerscharf so abbrechen würde, wie du manchmal mit anderen abrechnest? Mal David sagt es: Wer kann schon merken, wie oft er versagt? <lacht> Vergib mir auch die verborgene Schuld. Das ist das, wir. Manchmal ist es gut, wenn wir auch mal Gott sagen, hey, zeig mir, wer ich wirklich bin. Man nennt es auch Schattenarbeit, zeig mir meinen Schatten. Und Das ist sehr erschreckend manchmal, deinen Schatten zu sehen, den verdrängen wir gerne. Nicht umsonst sagt Jesus, Ehebruch fängt in der Birne an. Nicht im Vollzug. Hier <lacht> hat es nicht gesagt, um uns anzuklagen oder fertig zu machen, sondern zu zeigen, hey, wenn wir von Schuld reden, die Schuld fängt schon in Gedanken, Mord fängt auch in Worten an. Es ist einfach so und das Ganze dient nur dazu zu sagen, hey, wir sind alle irgendwo schuldig. Wir alle brauchen Vergebung, wir alle brauchen Gnade, wir alle brauchen Erbarmen. Also lass uns bei unserem Nächsten anfangen. Lernt von mir. Sanftmut, Demut. Ich möchte euch eine weitere Geschichte aus, den, aus der Wüste geben. In einer Versammlung wurde ein Mönch wegen seiner Sünden verurteilt. Alle sprachen sich gegen ihn aus. Nur Altvater Pio schwieg. Plötzlich stand er auf, ging hinaus, kam nach kurzer Zeit wieder in die Kapelle und hatte einen Sandsack auf den Rücken und in seinen Händen trug er ein kleines Körbchen mit Sand. Erstaunt fragten die Mönche ihn, was hat das zu bedeuten? Der Altvater antwortete: Der Sand mit Sand, der Sack mit Sand auf meinem Rücken sind meine vielen Sünden. Ich habe sie hinter mich getan um sie nicht zu sehen und nicht über sie zu weinen. Das wenige, der wenige Sand im Körbchen, das ich vor mir hertrage und das ich dauernd angucke, sind die Sünden meines Bruders. Sie sehe ich immer und ich mache viele Worte um sie, um sie zu verurteilen. Aber vielmehr sollte ich meinen eigenen Sündensack vor mir hertragen und ihn ansehen. Und Gott bitten, mir zu verzeihen. Tief betroffen verließ ein Mönch nach dem anderen die Anklageversammlung. Das ist das Wort, was Jesus sagt, bevor du den Splitter im Auge deines Nächsten siehst. Guck erstmal auf den Baumstamm, der in deinen eigenen Augen wuchert. Nochmal heißt es jetzt, dass wir nichts mehr sagen dürfen. Nein, es geht mehr um die Frage, wie sage ich was? Wie korrigiere ich? Wie weiß ich zurecht? Und ich möchte hier einen Satz und damit auch zum Schluss kommen. Sagen, wenn wir demütig, sanftmütig und barmherzig sind, passiert nämlich das. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist die eigentliche Strafe und führt zur Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber bezahlen möchte. Wer sagt, es ist ja nicht biblisch? Dem haue ich Hesekiel 16,62 um die Ohren. Aber ich will meinen Bund mit dir, Israel, aufrichten und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und verscham den Mund nicht auftun wirst. Wenn ich dir alles verzeihe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Güte beschämt, Beschämung transformiert und zerbricht. Das ist das, was Gnade, Barmherzigkeit und Demut im Nächsten berühren und tun sollen. Das ist ein Prozess von siebenmal, siebzigmal. Möchte euch Mut machen? mit Lukas 6.38 gebt Demut, Sanftmut, Erbarmen, Barmherzigkeit und es wird euch gegeben werden. Es sei denn, du brauchst es nicht, dann ist es okay. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes Demuts Gnaden, Barmherzigkeitsmaß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem du misst, mit diesem Maß wird dir wieder gemessen werden. Amen.